0: Всем привет! Меня зовут Иван Капустин, вы слушаете подкаст «Как жизнь». В этом выпуске мы поговорим о ВИЧ, точнее о том, как жить с положительным ВИЧ-статусом, как переварить новость об этом диагнозе, возможно ли изобрести вакцину от этой инфекции, и, что, наверное, гораздо важнее – есть ли способ избавиться от дискриминации людей, живущих с ВИЧ? Одним из героев выпуска стала Яна Колпакова, блогер, ВИЧ-активист и общественный деятель. Еще несколько лет назад Яна страдала от наркотической зависимости. Сегодня она воспитывает сына, ведет каналы в социальных сетях, где рассказывает о жизни с ВИЧ и открыто говорит о своем собственном статусе. По какой причине многие, напротив, предпочитают его скрывать даже от родных? Должны ли ВИЧ-положительные пациенты стыдиться своего диагноза? И почему риск заражения ВИЧ есть абсолютно у всех? Об этом и не только в нашем выпуске.
1: Большинство людей занимается сексом. И у большинства людей есть риск инфицирования ВИЧ.
2: Я рассказала сразу, конечно, родственникам, а им было все
3: равно.
1: Мы должны обязательно говорить с подростками о сексе. У каждого человека либо знакомый, либо знакомый знакомого, либо родственник, так или иначе инфицированный ВИЧ.
2: Я просто хотела сказать, что с этим можно жить, и все.
0: Как ты узнала о своем ВИЧ положительном статусе, какие Мысли были в этот момент, что происходило и так далее.
2: Это был 2016 год. Я попала в детоксикацию. У меня была температура под 40. Сильно воспалились лимфоузлы. Врач на тот момент у меня, естественно, взяла экспресс-тест на ВИЧ. Он был отрицательный. Я несколько раз пересдавала в спеццентре. Всем анализы обычно приходят быстро, если отрицательно. Я их ждала неделями. Ну и, в общем, в июне 2016 года я уже стояла на учете. Сам инцидент произошел в районе 8 марта, когда я использовала не то что не стерильный инструментарий, просто в веществе была кровь венозная чужого человека. И, собственно, вот так я и заразилась.
0: Скажи, а возможно ли вообще в одиночку справиться с этой новостью? Что ты думала? после того как тебя озвучили этот диагноз?
2: Ну, у меня была реакция максимально такая, отстраненно агрессивная. У меня брали анамнез у всех, кто ставится на учет берут анамнез, Спрашиваю, делал ли человек татуировки, с кем он вступал в интимные отношения за последний период, чтобы выяснить, да, откуда он получил вирусы мог ли он передать этот вирус кому-то. Меня это очень сильно утомляло. Я говорила, что можно я пойду на работу. У меня были попытки сделать золотой укол, вот, у меня откачали. Мысль то, что я и так отребья общества, которое асоциальное и которое уже выглядит стрёмно, грязное, с дорогами от кистей и доши. Мне казалось, что я и так недостойна жить, а ВИЧ уже просто меня добила, и я думала, что все, я никому не буду нужна». Моя, конечно, рекомендация ⁇ рассказывать, да, кому-то. Мы же все равно интуитивно чувствуем, как отреагирует тот или иной наш знакомый или друг на информацию. Я человек открытый. Я рассказала сразу, конечно, родственникам. Им было все равно, потому что они уже говорили, ну, умерла бы ты, уже мы тебя похоронили, переплакали один раз и все рассказала на тот момент бывшему уже молодому человеку, потому что он не справлялся с моим употреблением, мы расстались. Я ему тоже позвонила, сказала, что у меня ВИЧ и порекомендовала все равно на всякий случай провериться. Он проверился, отрицательным оказался и заблокировал меня. Наверное, у меня было просто тотальное нежелание жить в принципе из-за других особенностей, не из-за ВИЧ. Видишь, был последний каплей. Вот если смотреть по многим историям, то, наверное, конечно, у всех делится жизнь на до и после. Молодой человек вернулся через две недели, да, и поддержал. Наверное, у него тоже был свой процесс принятия. Для меня это было важно, я почувствовала что значит, ну, значит я нужная значит не все так плохо значит я не одна значит действительно есть что то светлое в человечестве и от тебя партнер не будет отказываться там, если ты будешь умирать
0: считал ли ты тогда этот диагноз стыдным и как преодолеть это убеждение
2: У меня и сейчас некоторые обстоятельства заставляют возвращаться в чувство стыда но у меня сейчас непонятная ситуация в семье. Если честно, внутреннее у меня решение, что мы, наверное, скорее всего, разойдемся с мужем. Муж мой — это тот человек, который тогда ко мне вернулся спустя две недели. Мы вот уже очень много лет, получается, вместе. И когда я открыла лицо, ему люди стали названивать и спрашивать, а что это такое, что правда, а как, а зачем? Ему приходилось консультировать по ВИЧ-инфекции вообще порой левых людей. Не друзей, не знакомых, потому что они знали. А, допустим, клиент какой-нибудь на работе или сотрудник. Я понимаю, что он где-то выгорел, и у него другое отношение. Это я хожу на тренинги, это у меня есть круг общения, это у меня есть группа поддержки, и я прорабатываю свое выгорание. А он как бы нет. Но для партнеров, ВИЧ-положительных людей, тем более ВИЧ-активистов, такого не существует, тренинга еще. И это тоже такой момент, что должна быть семейная терапия в этом ключе. Мы пришли к этому, потому что от этого будет здоровье зависеть психическая атмосфера в семье и, соответственно, физическая. Мой муж говорил мне, чтобы я увольнялась с работы, закрывала свой блог что он не может это больше терпеть. Сейчас мы в какой-то паузе находимся. Я понимаю, что у нас просто разные взгляды. Мы пришли на концерт недавно просто. Так вышло, что за столиком к нам подсаживались незнакомые люди. И мы начали все представляться, говорить, кто чем занимается. И я сижу рядом, понимаю, что ему это неприятно. И я наступаю себе на горло и просто говорю, что я там работаю пиарщиком в фонде социальном. Хотя, по сути, я не хочу скрывать свой статус, я хочу, чтобы как можно людей об этом больше знала правильной, грамотной информации. Но я чувствую стыд перед ним, что я сейчас это озвучу. Я, получается, не свободна уже в этих отношениях. Возможно, что-то изменится, но это всегда догоняет чувство стыда. Или, знаете, когда ты приходишь к проктологу, и тебя он начинает просто доставать, откуда у тебя ВИЧ. Каким сексом ты занимаешься? А вы знали, что при анальном сексе больше передача ВИЧ? Ну, во-первых, я ему могла не говорить о статусе, я его предупредила, и ему дала понять фразой, что «как я заразилась ВИЧ» не относится вообще к моей сейчас проблеме. Почему у меня он сидит и достается этим вопросом? Ну, то есть очень часто этот стыд возвращается.
0: Скажи, пожалуйста, когда и как ты приняла решение открыть свое лицо?
2: Ну, я всегда говорила, что для меня жить с закрытым лицом более некомфортно, чем жить с открытым лицом. Все-таки для меня молчать всегда тяжелее. И я бы открыла его раньше. И хорошо, что я его открыла, наверное, позже. Вот такой заход. Потому что если бы я, наверное, открыла в нестабильном психическом состоянии сразу лицо, мне кажется, я бы не выдержала этой всей истории. Поэтому я его открыла спустя пять лет, получается. У меня был один момент, это моя семья. То есть мой мой муж, он был против всегда. И вот просто в 2020 году я его, видимо, достала, и он сказал, ладно, если для тебя это важно, делай. Потому что много было предубеждений. А как же я, как ребенок? вот это бла-бла-бла. Ну и как бы, а по итогу-то, ну все ну, норм, как бы. В школе никогда не было никаких проблем. Ну то есть вот проблемы были только в голове мужа, получается, и как как показала жизнь, они остаются, да.
0: А почему вот лично для тебя было важно рассказывать о жизни с в открытую, с открытым лицом?
2: Ну, и, честно, не знаю. Я просто хотела сказать, что с этим можно жить и все. Каждый человек, он очень индивидуален, у него есть специфические особенности. Каждая позиция имеет место быть. Начнем с того, что я изнасилованный в детстве ребенок. И преступника в детстве не наказали, потому что это был отец моей мамы. И меня заставляли молчать много лет. Меня заставляли много молчать обо всем. Подстраиваться, быть хорошей девочкой. Про наркоманию мою маме. маме было очень стыдно всегда. Для меня это было просто сказать, что я есть. Неважно, какая, вот, свечу наркоманка. Вот, я есть, и я имею право быть. То есть, если брать личные мотивы, это было, наверное, вот так. Просто это уже был крик такой, что я не могу больше. Наверное, 2020 год для меня был такой. По-настоящему отстоять себя перед обществом, перед миром в целом, и отстоять других. Я потом начала чувствовать, что я реально отстаиваю других людей, которых не уважают врачи, которых не принимают порой родители собственные, которых бросают, которым не дают второй шанс тупо, потому что когда-то они употребляли. В 2020 году я продала салон красоты, я работала и просто начала вести блог без всякой задней мысли. На самом деле это меня даже подкосило, потому что я не ожидала, что это такая будет волна, конечно, и поддержки, и волна убийственного хейта просто. Ну, то есть, если бы я не ходила на психотерапию, я не знаю, мне бы было, наверное, очень э, тяжело, потому что очень многие, кто открывал свои лица, потом по итогу либо удаляли, сносили свои аккаунты, либо становились такими полуоткрытыми. Просто прекращали вести активную социальную позицию, уходили в семью, и редко люди о них стали слышать. Потому что это очень тяжело. Когда все говорят, что это хайп на ВИЧ и пиар, это, это правда тяжело. Если бы не группы поддержки, на которых я видела каждый раз новых ВИЧ-положительных людей, которые плачут, потому что они получили диагноз, и они ко мне подходят, обнимают и говорят, «Слушай, я читал твой блог, мне он помог», если бы не это, я бы уже давно ну, как бы прекратила этим заниматься. Ну, то есть тут такая слабо, как бы сомнительная очень.
0: Хотел поговорить о сыне. Он уже два или три года в школе. Не было ли ситуации, когда поднимали какой-то скандал, узнав о твоем ВИЧ-статусе, тем более, когда ты уже перестала его скрывать?
2: У меня не было таких ситуаций. В городе Владивостоке у нас была частная школа, где, наверное, просто преподаватели были немножечко, ну, наверное, не так консервативны. Как вот мы привыкли предполагать, да, что вот это порицание. Некоторые родители знали, что у меня ВиЧ. Больше скажу. Один из родителей тоже ребенка, который был одноклассником моего сына, это был хирург, который лично сам мне делал мама-пластику. Мы с родителями нормально общались. Директор была на меня подписана. Завуч тоже. У меня ребенок очень просто спокойный, он дипломатичный. У него есть некая рассеянность, но он очень классный. И учителя его очень любят. То есть он не приносит каких-то прям таких проблем, деструктивных именно в атмосфере в классе.
0: А разговаривали вы с ним о ВИЧ, о твоем личном статусе? Ну, поднимали эту тему, когда и как это происходило?
2: Да, он знает, что у меня ВИЧ. Мы были на отдыхе, и как раз была пандемия, и, за, и закрыли Бангкок. То есть нам нужно было три дня тупо в номере сидеть, и мы уже нашли русский YouTube, а он любит у меня блогера Топ Секрет. Научно-познавательный контент, и вот он ему очень нравится. И он также готовил выпуск «Авич». И помню вот этот момент, он у меня поворачивается и говорит, «Мама, что люди с вирусом таким есть?» Я говорю, «Ну, есть, но ну, тебе же...» А там нормальный как бы выпуск. Я говорю, «Ну, тебя же говорит, что там это все не страшно, с этим можно жить». И тогда я ему еще не сказала. Сказала буквально, наверное, месяца через два, потому что завела ТикТок, и ТикТок уже вылез, а у него где-то тоже там ТикТок появился. И сказала, «Слушай, ну, я у тебя веду блог». Он такой, «Я знаю». Я говорю, ну вот я веду блок АВИЧ, потому что тоже я живу с этим статусом, и вот таблетки пью каждое утро, ты видишь. Он такой, ну ок. Ну, потому что это не трансформеры, это не Майнкрафт, это всего лишь ВИЧ какой-то, ему неинтересно. Но недавно такое тоже подходит, он же часто слышит, И я дома, у меня компьютер, я работаю, режу тоже ролики, где-то с кем-то разговариваю, консультирую. И он тоже подходит, говорит, а что этот вирус совсем не лечится? Я говорю, ну нет пока. Он говорит, ну, люди же научились, там, он что-то начал умничать, люди же там, столько всего, уже интернет, есть и технологии, ну, скоро, наверное, приду я говорю, ну, наверное, как бы вот так. Ну, то есть он нормально к этому относится. Я ему объяснила, конечно, как это передается, что никак он себе его не получит. У меня ребенок знает, что у него не писья, а пенис, как бы яйца у него скоро увеличатся. То есть мы об этом все проговариваем. Потому что это нормально с определенного возраста вести, ну, половое воспитание. Я, конечно, ему не объясняю, что такое именно конкретно секс и как это делать, но какие-то физиологические особенности и границы его, то есть я объясняю, что его никто не должен трогать за его мужское достоинство просто так, без разрешения, что это может делать только врач, и только с разрешения его. То есть это его человеческие границы, потому что, ну, меня в детстве изнасиловали, я вообще не понимала, мне было там с пяти до семи лет. Я, я не знала, как это назвать маме, я не знала, что со мной происходит. Вот, и если к нему кто-то там э, вдруг подлезет, то я буду знать, потому что он мне сразу забьет тревогу. Он знает и у меня все вот эти скрипты записаны, что делать в случае чего-то, как звонить маме или как разговаривать с какими-то дядями, которые предлагают десять тысяч рублей там, я не знаю.
0: А в школе нужно рассказывать о виЧ заболеваниях, передающихся половым путем, сексе?
2: Конечно, нужно. Это наша боль, по-моему. До 11 класса нельзя об этом рассказывать. А это плохо, потому что дети иногда начинают жить половой жизнью очень рано, а тем более в интернатах и детских домах. Не ведется профилактика, не ведется качественная работа в психологическом уровне с такими детьми. И некоторые родители, даже вот если брать обычные школы, не понимают надобность этого диалога да, с детьми. А потом мы удивляемся, да, почему уже в одиннадцатом классе там девочка Маша, она уже беременна. Или там герпес уже, или там чего хуже, сифилис и так далее. На каждую же вещь мы слышим, это пропаганда. Вот я пропагандирую ВИЧ. Вчера мне писали, что я пропагандирую наркотики. Ну, то есть я отвечаю, зайдите, пожалуйста, на сайт хотя бы Роскомнадзора и посмотрите, что является пропагандой наркотиков, что Нет. То есть показывание наркотиков в негативном ключе и как это ну, пагубно влияет это не пропаганда наркотиков. Как вы хотите детям объяснить, что наркотики это плохо? Просто говорят, что наркотики это плохо. Ну, серьезно, вы так пытаетесь бороться, говорить с подростками о такой тяжелой теме? На их языке нужно абсолютно по-другому взрослые почему-то в какой-то момент перестают думать вообще абсолютно вот ну вот они себя забывают какими они были и поэтому вот эта обратная связь с детьми и вот потеря контакта, вот она есть. И надо это возвращать.
0: Я хотела заострить внимание, наверное, о таком важном моменте, как сексуальное насилие. Ты говорила, что у тебя есть и такой негативный опыт жизни. Вот как преодолеть, можно сказать, этот двойной стыд? То есть пойти в полицию, начать лечение, рассказать о том, как ты заразился ВИЧ, о том, что ты подвержешься сексуальному насилию, учитывая то, что даже если ты не заразился ВИЧ, это очень тяжело озвучить.
2: Сексуальное насилие — это очень тяжелая тема, которую тоже нужно рассказывать, обрабатывать. Я, я не знаю, как это сделать. У меня преступник при мне умирал нормально в шикарной палате, с цветочками, с доступом к неограниченному получению морфина, чтобы он там хорошо себя чувствовал перед самой смертью. Я не знаю, я сама не пошла в полицию потому что мне просто сказала мама, что это стыдно, и нельзя об этом говорить. И мы виделись с ним еще периодически на праздниках. И делали вид, что ничего не произошло. Наверное, тут политика все таки что нужно больше об этом говорить, больше организаций, которые помогают этим женщинам, больше тоже открытых лиц в плане насилия, а ведь их вообще мало. Мы не часто слышим об этом. Мы слышим, что кого-то там изнасиловали, кого-то посадили. А кто это? И как-то было. И спасибо Ксении Собчак, кстати, за то интервью. И спасибо той девушке, что она тоже об этом рассказывает. Потому что об этом нужно говорить.
0: Напротив меня оконов Данила Сергеевич, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, главный врач университетской клиники h клиник Спасибо большое, что нашли время пообщаться. Я хотел бы обратиться, наверное, к вашему опыту, ведь врач первый, кто узнает о диагнозе пациента, о его статусе ВИЧ-положительном, и сообщает ему, скажите, на ваш взгляд, нужно ли в данной ситуации подбирать какие-то слова, может быть, давать советы, как это в принципе, происходит.
1: Вот этот процесс сообщения диагнозом состоит из нескольких частей, это нужно понимать. Первая часть — это та часть, которую мы должны выполнить еще до проведения теста. У нас в России обязательным является дотестовое консультирование. То есть человек, который хочет взять анализ на ВИЧ, он должен получить дотестовое консультирование, в рамках которого ему расскажут, для чего он делает тест, как этот тест будет проводиться, когда он получит результаты, что они будут означать, что делать в случае положительного результата, что делать в случае отрицательного результата и так далее. То есть ему предоставляется полноценная информация а, еще до того, как этот тест будет проведен. Это а, до тестовое консультирование является обязательным, до проведения теста. Поэтому, когда результат мы уже имеем на руках, видим его, да, и вынуждены сообщить пациенту его результат, то у пациента уже есть некая подготовка. То есть он уже понимает, этот результат может быть положительным. Это очень сильно помогает в после тестового консультирования при сообщении диагноза. Конечно же, когда пациент уже, там, человек уже что-то что знает. Происходит это очень просто. Мы говорим очень простыми словами, сообщаем результат исследований. Мы говорим, что ваш исследователь на ВИЧ показал положительный результат. Это говорит о том, что у вас есть вирус на человека, то есть ВИЧ-инфекция. После чего мы обязательно даем человеку время на то, чтобы он осознал информацию, которую он получил всех это разное время, у всех разная реакция. Да? У кого-то это будет долгое молчание, у кого-то это будет какое-то очень бурное эмоциональное проявление и так далее. То есть мы даем человеку время на то, чтобы он осознал информацию, которую ему сообщили. Потом через некоторое время мы спрашиваем, готов ли он воспринимать дальше информацию, готов ли он общаться, может он или нет. Спрашиваем, какие у него возникли вопросы на первом этапе, потому что крайне важным является именно такая связь. То есть мы спрашиваем, о чем он хочет поговорить в эту минуту времени? Потому что каждого человека может интересовать и волновать абсолютно разные вещи. Одного может волновать, как вообще жить дальше, другого может волновать, как ему и кому сообщать эту информацию. Опасен ли он в быту для своих близких и так далее? И это помогает завязать диалог. И если диалог уже завязывается, то вы уже вступаете в эту фазу консультирования, когда вы человеку рассказываете, что ему необходимо делать дальше, куда обратиться, какую помощь я должен получить, когда начать терапию и так далее. То есть все вопросы в дальнейшем уже обсуждаются в рамках этого диалога. Также я хочу упомянуть такой очень мощный инструмент, который нам помогает в ранних этапах консультирования, это помощь равных консультантов, то есть людей, которые живут с ВИЧ, уже много лет, и они могут даже на первом консультировании очень помочь в этом процессе врачу. Мы предлагаем помощь равного консультанта, потому что вполне возможно, не все вопросы Человек будет готов обсудить с доктором. Ему очень важно видеть рядом человека, который прошел там, уже определенный путь, как он выглядит, как он чувствует. То есть некоторые вопросы могут возникнуть вне медицинского поля и к этому равному консультанту. Поэтому в тех клиниках и в тех там, организациях, где реализована помощь
0: равных консультантов,
1: там все консультирование идет гораздо более корректно.
0: А скажите, пожалуйста, есть какие-то, может быть, наиболее распространенные страхи, возможно, предрассудки, вот, с которыми сталкиваетесь, когда озвучиваете диагноз пациенту? Ну, то есть какие вопросы они чаще всего задают вот, в связи с этим?
1: Иногда пациент задает вопрос, я умру. По-разному можно ответить на этот вопрос. Uh -huh. Иногда мы можем ответить да. Ну, вопрос когда? Вот, то, что никто не избежал. Да, у, умирают неизбежно люди все, а, поэтому здесь, здесь иногда можно и свести в такую плоскость разговор, если вы чувствуете, что человек напротив вас как бы готов общаться в такой более легкой плоскости. Иногда людей волнует вопрос, что делать дальше. И это очень здорово, потому что это помогает завязать конструктивный диалог, и мы начинаем рассказывать человеку, какие вот дальнейшие шаги, потому что четкое знание ближайших шагов очень важно в, в этот момент. Мы рассказываем, что стадия принятия может продолжаться до года, она будет проходить разные фазы, фазы торга, фазы отрицания, то есть почему я, почему со мной, да, что мне сделать для того, чтобы каким-то образом от этого избавиться и так далее. То есть все эти фазы человек будет проходить неизбежно. С той или иной долей успеха, вот, все по-разному, по продолжительности и так далее. Мы должны всегда отталкиваться от, конечно же, вопроса человека, потому что вы можете начать рассказывать медицинскую часть, а его это в последнюю очередь сейчас волнует. Его волнует, может ли он обнимать своих детей перед сном. То есть не подвергать ли он опасности своих детей, когда он их будет обнимать. А как же я буду их обнимать, спрашивает пациент. Нужно сосредоточиться на том, чтобы объяснить ему, что в быту вечнее передается, ни при каких обстоятельствах. Это не опасно. Ты можешь сохранить абсолютно обычные привычки быта, и это будет абсолютно безопасно для окружения. Когда он слышит такие вещи простыми словами, ну, как бы, это, на мой взгляд, очень важно для человека в данной стадии. Их волнует, конечно, вопрос, кому сообщать, кому не сообщать. Мы очень часто рекомендуем на первом этапе никому не сообщать о своем диагнозе, потому что у человека возникает такое искреннее желание поделиться этой ношей, да, и не всегда выбор правильный э, человека, которому он об этом сообщит. Очень многие потом жалеют, что они сообщили там, некоторым людям, да, это, это, это вызвало некоторые, некие проблемы впоследствии. Прежде чем сообщать, нужно продумать, проанализировать и э, понять, кому говорить, кому не говорить. В этом случае тоже очень сильно помогает равный консультант, который прошел все эти этапы и может подсказать, как
0: лучше поступить в настоящий момент. Можете ли вы озвучить вот... По пунктам, что должен делать человек, когда он узнал о своем ВИЧ-положительном статусе или подозревает, что у него, например, есть ВИЧ, какая у него программа действий должна быть?
1: А, ну, тут совершенно разные программы. Если вы подозреваете, что у вас ВИЧ, вам нужно пройти обследование и выяснить, есть у вас ВИЧ или нет. Если, например, человек понимает, что он обладает достаточно рискованным поведением, то есть у него возникает риски инфицирования ВИЧ регулярно, то в этом случае он немножко больше знает о ВИЧ и чуть-чуть более спокойно может воспринять факт заражения, если все-таки оно происходит. Если результат отрицательный, то нужно получить консультацию, как не заразиться. Если у человека результат положительный, то в этом случае на консультации врач-инфекционист рассказывает о дальнейших шагах. Какие шаги у человека с подтвержденным диагнозом? Человеку необходимо давследоваться для того, чтобы понять, в каком состоянии пребывает его иммунная система. Нужно понять, сколько вируса у него в крови. То есть создать определенные специфические анализы. А, нужно обязательно обследоваться, сделать УЗИ э, брюшной полости, да, посмотреть, все ли в порядке с легким, сделав рентген и так далее. То есть, есть определенный протокол обследований медицинских, которые включат лабораторные и инструментальные исследования. Все это должно делаться достаточно быстро, потому что сейчас, во всем мире, позиция в отношении терапии ВИЧ-инфекции очень проста: мы лечим всех, мы лечим сразу, и мы лечим как можно быстрее. То есть терапию человек должен получить в идеале в день, когда он получил диагноз. Он должен, в принципе, в идеале уйти уже с лекарствами, зная, как их принимать. Чуть более худший вариант, но тоже вполне прекрасный, если он получит терапию в ближайшие пять дней от момента выявления ВИЧ-инфекции. В дальнейшем мы рассказываем ему о том, в какие сроки ему необходимо обследоваться и как, за какими параметрами следить. Здоровья и переносимости терапии. Потом мы рассказываем ему, что ему необходимо обязательно пройти вакцинацию от управляемых инфекций. У людей с живущих с ВИЧ есть определенный протокол вакцинопрофилактики, который предполагает, что ряд инфекций, которыми, которые он может принести более тяжело, он должен от этих инфекций быть привит. Мы ему рассказываем, как это сделать. В дальнейшем мы рассказываем ему о кратности посещения доктора, об особенности приема препаратов и так далее. И в принципе, в дальнейшем, когда мы понимаем, что этот человек абсолютно стабилен, по своему соматическому здоровью, он принимает антиретровирусные препараты в срок, он не пропускает, он привержен к терапии, имеет хорошие результаты обследований, то его кратность визита к доктору может быть один раз в полгода или один раз в год, при условии, что они адекватно лечатся и принимают терапию постоянно.
0: А можем мы поподробнее поговорить об антиретровирусной терапии с какой периодичностью нужно принимать, какие есть ограничения в повседневной жизни, в питании, может быть, когда ты проходишь эту терапию, что она дает, потому что не все люди СВИЧ принимают эту антиретровирусную терапию, как я понимаю. Да, зачем она им нужна, да? То есть, ключевой вопрос: зачем
1: мне нужна терапия, если я себя хорошо чувствую? Это, кстати, частый вопрос, который задают люди СВИЧ. Когда мы говорим о системном приеме лекарств, люди, живущие с ВИЧ, они пользуются достаточно жесткими формулировками, они могут сказать «это на всю жизнь», «это навсегда» препараты. Я предпочитаю не пользоваться такими формулировками, потому что, ну, когда перед тобой 25-летний парень, и он говорит «это мне на всю жизнь», я ему говорю, что «ну, подожди, давай поживем, посмотрим». Что будет дальше? Тебе 25. Я же не могу тебе сказать, что будет через 10 лет. Может быть, мы будем иметь более кардинальную терапию. То есть, возможно, я, я не могу сказать это прям в прямую, да, что я тебя вы, что мы тебя можем вылечить через 10 лет, хотя вполне возможно такое может быть, но какие-то фундаментальные прорывы возможно. И если я тебе скажу, что это на всю жизнь, я тебя обману. Поэтому мы пользуемся другими формиру... формулировками. Мы говорим людям о том, что эти препараты сейчас не отменяются. То есть мы принимать их должны постоянно. И рассказываем, зачем чтобы у человека было четкое понимание, что он делает. Потому что очень часто терапия воспринимается у людей так. Я беру таблетку, кладу ее в рот, и я себя жутко травлю. Эти препараты токсичны для меня всегда и обязательно. Это не так, кстати. Вот эти стигмы такие в отношении терапии надо, конечно, менять. Они вполне часто бывают, это вполне естественная и нормальная ситуация для пациента, просто мы должны с ними работать и правильно объяснять, для чего они принимают эти, эти препараты. Терапия применяется уже достаточно давно, там с конца 80-х годов были препараты для лечения ВИЧ. Основная задача терапии – остановить размножение вируса. Мы останавливаем размножение вируса, он остается в латентных резервуарах, то есть мы не можем его вытащить из клеток, потому что это интегративный вирус. Его части находятся в нашей ДНК. Пока у нас нет технологий, которые позволяют оттуда эту ДНК извлечь, поэтому вирус себя очень хитро сохранил, и без терапии он в любой момент начинает размножаться, когда мы останавливаем наше лечение. В тот момент, пока мы принимаем терапию, вирус не размножается, Соответственно, он не может вызывать поражение иммунной системы. Наш организм и показатели иммунитета восстанавливает. То есть он восстанавливает пораженные, сниженные иммунные функции, свои иммунные показатели. И человек, который принимает эффективную и безопасную антиретровирусную терапию, может прожить, принимая эти препараты до старости. То есть сейчас ВИЧ-инфекция не ограничивает биологическую продолжительность жизни человека, если человек правильно лечится и правильно наблюдается. И, кстати, это такой есть нюанс, тоже мы немножко в сторону там который мы достаточно часто и обсуждаем с нашими коллегами, западными коллегами. Все уже замечают, что сейчас в ВЕРУ правильной и эффективной терапии ВИЧ-инфекции среднестатистический человек с ВИЧ, который наблюдается, который лечится, который вакцинирован, который следит за своим здоровьем, потому что он там лишнего не съест, лишнего не выпьет, потому что он мотивирован на свое здоровье, он соматически здоровее, чем аналогичный человек из популяции без ВИЧ. Мы, конечно, не говорим об этом на первой консультации, потому что человек, которому только что сообщили диагноз, он скажет, доктор, вы что, хотите сказать, что типа ВИЧ-это классно, ну, то есть я буду здоровее. То есть это понимание, оно приходит, конечно, в процессе. Заслуга во всем в этом правильную выбранную терапии она останавливает размножение вируса, и у нас не просто предтормаживается процесс инфекционного, он полностью останавливается.
0: Ну и человек становится безопасен для полового партнера в том числе.
1: Да, это абсолютно правильно и резонно, и, Иван. Это очень важно, потому что в своей половой жизни люди очень ограничены, они ограничены страхом, они ограничены презервативами, да, с барьерными контрацепциями и так далее. И это накладывает определенные проблемы психоэмоциональные для людей. И сейчас у нас вот эта новая концепция, которая называется N равно N, то есть неопределяемый значит не передающийся у него есть определенные условия, то есть не всегда и не все, и не сразу достигают N равно N. N равно N – это когда человек с положительным статусом, с ВИЧ, принимает терапию, у него вирус не размножается, мы это видим по анализам крови, у него неопределяемая вирусная нагрузка, более чем полгода, и он привержен к терапии. Вот при этих условиях, через полгода такой ситуации, человек становится безопасен при незащищенном сексе своему отрицательному партнеру. Причем это касается всех видов половых контактов, Незащищенных, да. Все международные регуляторы поддерживают концепцию N равно N они консультируют своих пациентов и людей, живущих с ВИЧ, в концепции N равно N. У нас пока с этим есть некоторые проблемы, да. То есть у нас про N равно N не всегда и не все врачи говорят. А это существенно облегчает жизнь человеку с ВИЧ. Ты понимаешь, да, то, что это может привести к тому, что люди с ВИЧ в дискордантной паре, когда мальчик плюс, а девочка минус, они могут спокойно зачать ребенка. И это будет безопасно для девочки и для будущего ребенка. Вот N равно N — это очень важно, очень важно. Кстати, это накладывает некие обязательства на человека, живущего с ВИЧ. То есть он чуть более привержен к терапии, он чуть более мотивирован на терапию, потому что в этом случае он проявляет таким образом заботу о здоровье своего отрицательного
0: партнера. А вот в некоторых случаях, ну, о которых я слышал, пациенты с положительным ВИЧ-статусом говорят о предвзятом иногда пренебрежительном даже отношении со стороны врачей. Кто-то настоятельно рекомендует сделать аборт, например, если женщина беременна или записывает в наркоманы и так далее. Вот действительно ли эта ситуация существует? И что это? Страх, незнание? Ну, это называется стигма. вот Она порождается
1: медицинской дремучестью. Чаще всего это все-таки незнание, конечно. Чаще всего это незнание Это очень печальная история, когда такая стигма исходит из врачебного сообщества То есть как раз от тех белых халатов, которым принято доверять К мнению которых принято прислушиваться и так далее То есть от наших там, собратьев да? Я всегда призываю всех врачей Я всегда им говорю, друзья, ваше слово золото Вы должны твердо-твердо знать это и все, что выходит из вашего рта, должно быть очень сильно э, продумано прежде. Поэтому даже должны быть очень уверены в том, что вы говорите своим пациентам. Да, пренебрежительное отношение, э, стигма регулярно встречается в врачебном сообществе. Сейчас лучше уже, конечно, ситуация. Э, и лучше она потому, что, ну, во-первых, новое поколение врачей, Молодых врачей, которые так или иначе больше знают о ВИЧ, могут быть чуть более прогрессивны. Сейчас ВИЧ-инфекция, она так или иначе затрагивает почти каждого человека. То есть у каждого человека либо знакомый, либо знакомый знакомого, либо родственник, либо очень близкий человек, так или иначе инфицированный вич если ты хочешь практиковать в нашем веке, то ты должен уметь знать и не бояться оказывать помощь ВИЧ-позитивным, потому что если ты сидишь на приеме, и у тебя 12 человек записано в день, то один раз в пару дней у тебя 100% придет на прием человек с ВИЧ. И от тебя будет зависеть очень многое. Человек тебе доверится и скажет, ты знаешь, у меня ВИЧ. А ты ему скажешь, ну иди в спеццентр, ко мне не приходи больше. Ну, это будет полный провал профессионально. Мы с этим сталкиваемся регулярно со стороны разных врачей, но в то же время я хочу сказать, что у нас есть целый пул вообще огромных врачей, которые ну, настолько спокойно относятся к пациентам с ВИЧ, что когда ты им задаешь вопрос, «Слушай, ты можешь прооперировать моего там, пациента с ВИЧ? Он говорит, «А в чем проблема?» Я сразу понимаю, это высший класс.
0: А скажите, а вот продолжение темы буквально в сентябре ней эпидемиологии Роспотребнадзора опубликовала статистику, согласно которой заболеваемость ВИЧ в России на 100 тысяч населения в 10 раз выше, чем в странах Европы. Вот о чем говорит эта статистика? На ваш взгляд, неэффективность методов профилактики или борьбы или чем-то другом.
1: Стратегии профилактики, которые показали свою эффективность в мире, и в России, к сожалению, не работают. Этих стратегий несколько. Основная стратегия это все-таки вот в настоящий момент это терапия как профилактика, то есть, чем больше людей мы лечим, тем меньше они будут заражать людей вокруг. То есть, для того, чтобы реализовать эту стратегию, мы должны, а, как можно больше людей выявить с ВИЧ, как можно больше людей охватить нашей заботой, то есть нашей терапией. У как можно большего количества людей, которые получают терапию, она должна быть эффективной. Такая есть концепция 90-90-90. То есть, 90% людей с ВИЧ на конкретной территории, например, возьмем любую страну, да, должны знать о своем статусе. 90 процентов из них получать антиретровирусную терапию, и у 90% из них терапия должна быть эффективна. И вот считается, что в этом случае у нас есть шанс остановить эпидемию на конкретной вот территории, в конкретной стране. Но в России пока до этих показателей целевых достаточно далеко. Мало назначить терапию. Важно как бы сохранить приверженность к этой терапии. А если вы используете старые схемы, которые могут быть токсичны, тяжело переносимы, которые неудобны в приеме, то в этом случае высок достаточно процент отказа пациентов, там, например, в первый год терапии. Он скажет, да ну, я не буду это принимать, я не сплю, у меня кружится голова, меня тошнит, у меня диарея, и зачем я буду пить эти таблетки, если я до приема этих препаратов чувствовал себя прекрасно, а тут мне начали дали таблетки, которые должны спасти мне здоровье, а я от них чувствую себя отвратительно. У нас есть одна проблема, которая тормозит вот эту стратегию терапии как профилактика, это отсутствие в широком доступе современных препаратов. То есть современные препараты для лечения ВИЧ-инфекции, они должны быть удобны в приеме, то есть должен быть однократный прием один раз в день. Это должна быть, ну, в идеале одна таблетка. Это должны быть препараты с идеальной переносимостью. То есть, человек должен принимать и не чувствовать, что он лечится. Кстати, вот интересный пример, когда у меня пациенты, которые раньше лечились более старыми препаратами, при приеме которых они плохо себя чувствовали, когда они приходят на современные препараты, говорят, слушай, что-то не так. Меня перестал тошнить, я себя прекрасно чувствовать, я... мне хочется заниматься спортом. Это точно таблетки? Может быть, ты мне даешь какое-то плацебо, может быть, это пустышка. Я говорю, да нет, это просто современный препарат, они такие должны быть. Есть условия для практически для всех препаратов, что вы должны принимать его в одно и то же время. Ну, то есть, там есть люфт, конечно, в пару часов, для современных режимов это не проблема, но в идеале человек должен быть дисциплинирован в этом и должен принимать, в общем-то, в одно отведенное время. Если препарат современен, если он удобен, если он не вызывает дискомфорта у человека и дает ему такие бонусы, например, как N равно N, ну, такой человек будет привержен, конечно, к лечению. Это очень важно. Профилактическая стратегия, про которую мы говорили, которую показали в мире эффективность, и за счет этого заболеваемость в мире снижается, это не только терапия как профилактика. Это еще и заместительная терапия наркозависимого. И, конечно же, программа раздачи презервативов и сексуального воспитания молодежи. То есть здесь есть призначная, есть, есть грань, конечно, да, между там, сексуальным просвещением и развратом, вот, эта грань давно давно установлена на Западе, ну, в и при правильном подходе сексуального воспитания, которое должно быть и в семье, и, в первую очередь, на мой взгляд, в семье, конечно же, это задача родителей во многом, помогает избежать заражения. Подросток должен знать, что такое презерватив, потому что подросток все равно будет заниматься сексом, посвящая вас в это, не посвящая вас в это, если вы его не научили безопасным ä, плавным контактам, то есть шанс, что он заразится. Мы не можем раздавать презервативы молодежи, ведь они же достаточно дорого стоят, но можем продавать. Это какой-то перекос. Как это так может быть? То есть если мы раздаем презервативы, мы стимулируем их к сексу, а если мы их продаем, то нет. Но ну, не у всех подростков есть деньги на презервативы. И он все равно будет заниматься сексом. Ну как бы это подросток. Человеку в 16 лет очень трудно объяснить, что, знаешь, ты должен сохранить э, детственность до момента, пока ты не встретишь именно того человека. Я не говорю, что это плохо, это очень классно, это очень здорово. М воспитание морали задача родителей просто не всегда получается. Он может жить в совсем другой парадигме, и ему нужно сделать э, секс безопасным. Научить его сделать его безопасным.
0: Да, мы частично затронули эту тему. Я хотел вас спросить, как вы относитесь к сексуальному образованию в школах, и действительно ли оно может коренным образом изменить ситуацию с ВИЧ, вот в частности в России? А, этот вопрос, сексуальное просвещение, он
1: очень непростой. То есть мы должны обязательно говорить с подростками о сексе, потому что если не от нас, то они узнают это в другом месте. Они неизбежно узнают. Мы же с вами знаем про секс. Да, мы откуда-то получили эту информацию. Да. Поэтому, если эта информация будет правильной, выверенной, четкой и доступной и по возрасту правильно преподнесенной, я не вижу в этом проблемы. Но у меня есть твердое убеждение, что колоссальная задача в сексуальном посещении подростков лежит на их родителях. Мы можем делегировать это в школе, мы можем делегировать это каким-то другим специалистам, но как так, вы же родитель. В идеале от вас должны исходить самые правильные слова для вашего ребенка. Поэтому надо еще научить родителей сексуально просвещать своих детей в правильной мере. Это очень важно. Перекосов очень много, мы понимаем, да? И в мире перекосов много. Есть много перекосов, которые я, допустим, не очень поддерживаю. А, но тем не менее, если мы не мы расскажем им о сексе, им расскажет кто-то другой. И не факт, что это будет корректно, правильно и безопасно для подростка.
0: Уже немного на другую тему Реально ли изобрести вакцину от ВИЧ? И вот почему это сложно сделать?
1: Сейчас разрабатывают стратегии функционального и стерилизационного излечения. Это разные две стратегии немножечко. Стерилизационное излечение – это когда мы полностью удаляем, как мы это представляем в своей голове, полностью удаляем все копии вируса из организма. И эти исследования ведутся. Есть еще функциональное излечение, когда мы не убираем полностью ВИЧ из организма, но человеку учим иммунную систему контролировать этот вирус без медикаментов. То человек не должен принимать терапию и полностью сохранять контроль над вирусом. Ну, как вот, например, у большинства из нас осуществляется контроль за вирусами герпеса. Первый раз мы заразившись любым вирусом герпеса, да, мы остаемся носителем на всю жизнь, и у подавляющего большинства людей, а иммунная система вполне спокойно контролирует этот герпес в латентной форме. И вот такое функциональное излечение тоже, в общем-то, возможно, у нас же были прецеденты, когда люди излечивались от ВИЧ. Правда, те методы, которыми их лечили и излечивали, они неприменимы для всей популяции людей. Из ВИЧ достаточно серьезный, опасные методы трансплантации костного мозга, который нельзя, например, применять для всей популяции. Да и доноров столько не хватит с специфической вот этой мутацией, которая может сделать клетки невосприимчивыми к ВИЧ. Стратегии разрабатываются, я думаю, что у них есть вполне реальное право на будущее. Лекарство будет, конечно. Могу сказать, что я, я уверен, что это будет. Да. Вопрос когда и как и э, каким способом. По поводу вакцины, которая предотвращает заражение, ну вот здесь... Э, Скорее нет, потому что, во-первых, вирус ВИЧ очень изменчив. Мы все равно проигрываем, потому что уровень его репликации, его изменчивости выше, чем наша способность обучать иммунную систему. Поэтому скорее нет, плюс мы стимулируем иммунную систему против вируса, который поражает иммунную систему. Ну, как бы тоже провальная история. Пока из там
0: нескольких сотен кандидатных вакцин ни одна не показала свою эффективность против ВИЧ как вы считаете, есть ли такая проблема, что люди не только боятся ВИЧ, а еще считают этот диагноз стыдным, и даже когда нарушаются их права, например, увольняются с работы или говорят, вы будете купаться и есть в отдельных местах, они даже ничего не могут возразить, потому что стыдятся своего диагноза, своего статуса.
1: Многие стыдятся своего статуса, и знаете, иногда так бывает, что консолидация начинается с того, что человек говорит, слушай, я не наркоман, я не проститутка, я говорю, подожди, ну, я тебе, я тебе даже ни одного слова еще не сказал и не задал тебе ни одного вопроса. Человек начинает оправдываться. Представляете, насколько глубоко у людей, у самих в головах сидит эта стигма. Если показать, как выглядят люди с ВИЧ, которые получают терапию, которые бегают марафоны у которых огромный успешный бизнес, у которых там по 5 детей, никогда в жизни не придет человеку в голову, что у этого человека может быть ВИЧ, что у этого человека может быть что-то не так, как в его представлении. У людей очень глубоко сидит такой постыдность этого диагноза, при условии, что большинство людей занимается сексом, и у большинства людей есть риски инфицирования ВИЧ. Люди на себя не примеряют эту рубашку. Нету но такой тенденции, что человеку показали, что ВИЧ — это не только гомосексуалы, работники коммерческого секса, потребители инъекционных наркотиков и так далее. Это те группы, которые действительно угрожаемы в отношении ВИЧ, потому что они более уязвимы для ВИЧ, да, в силу особенности поведения своего, да, там, сексуального или социального и так далее. Но сейчас риски ВИЧ-инфекции есть у любого человека, у которого есть секс, в силу того, что в России очень распространена ВИЧ-инфекция. Вот этого понимания нет. Помимо того, что у нас извращенное представление о ВИЧ-инфекции, мы еще себя очень сильно далеко видим от этого диагноза. Поэтому очень часто у людей бывает недоумение, почему я, я там, как бы, я, я, же, я же не такой, почему я? Такие вопросы человек задает в фазе принятия диагноза.
0: А вот на первый взгляд, как будто бы невозможно разработать вот этот план действий, чтобы избавиться от стигматизации, дискриминации в обществе по отношению к ВИЧ-инфицированным, если брать масштаб страны, например.
1: Об этом надо говорить, как минимум меня, вот меня пригласили, уже об этом говорим. Желательно, конечно, чтобы были созданы условия для людей с ВИЧ, которые позволяют им открыть лицо, чтобы больше и больше людей увидело, что это обычные люди, Ничего не отличается от тебя. У них такая же семья, у них такая же работа, такое же хобби, как у тебя, и так далее. Почему порождается страх и стигма у человека в голове? Потому что он себя не ассоциирует с этим диагнозом. Потому что он у него ассоциируется еще и веков, еще с начала 90-х годов, с чем-то постыдным таким. В его представлении. Хотя, опять же, что, что такое, что постыдного в э, сексе? Ничего. Ну, да, так и есть. Люди даже не очень понимают, в чем разница между ВИЧ и СПИДом. То есть, вот эта вот модель в голове ВИЧ спит смерть заложена слишком глубоко. Поэтому люди очень боятся ВИЧ инфекции. Именно поэтому сообщают диагноз, сообщают результаты анализов в ходе после тестового консультирования специалиста. Нужно рассказать, что делать дальше человек. Я думаю, что вот это просвещение, открытые лица, работа с молодежью сыграет свою
0: роль. Возможно ли вообще победить Вич в мире, в стране? А что такое победить? или локализовать на какой-то маленькой территории или может быть сделать так, чтобы не было случаев заражения этой инфекцией.
1: То есть мы говорим о том, что мы останавливаем эпидемию или о том, что мы всех выявляем и всех
0: излечиваем. Тут очень важно понять, что такое, что это значит. От всех выявляем, всех излечиваем, мы не даем дальше распространяться.
1: Я думаю, что в современном мире это невозможно. Пока. Я не могу сказать, что это невозможно вообще, но в современном мире это невозможно потому что у нас там около 7 миллионов человек в мире не знают о том, что у них ВИЧ. Что они будут делать? Ну, распространять. Они не знают, не получают терапию, они являются источниками заражения. Поэтому люди будут инфицироваться, это первое. Второе, у нас ВИЧ, он передается при контактах, а сексом занимаются э, все люди, ну почти. Пока есть секс, есть риски заражения этой это инфекции. Знаешь, вот для меня победой будет, когда цифры заболеваемости в моей стране будут снижаться, когда в моей стране любой человек с ВИЧ Может открыть лицо и сказать, что у меня ВИЧ И не опасаться, что в это лицо ему плюнут И для меня очень важно будет Когда все врачи, которые работают в поле То есть практикующие врачи Будут адекватно воспринимать человека с ВИЧ И оказывать ему полноценную помощь Ну то есть как бы вот эта победа для меня Не утопичная, а вполне реальная победа На том мы работаем все, очень стараемся а ликвидировать ВИЧ,
0: ну, скорее нет. Закончим, пожалуй, двумя небольшими историями. Их мне прислали в мессенджерах.
4: О своем диагнозе я узнала в 2011 году, когда вставала на учет по беременности. Было страшно и обидно, ведь ВИЧ я приобрела половым путем. На тот момент я заканчивала юридический факультет. Мечтала работать в полиции, но мои мечты рухнули с появлением диагноза. Смириться и научиться жить с этим диагнозом я смогла благодаря своему ребенку. На 21 неделе беременности начала принимать терапию, чтобы не передать вирус внутриутробно своему ребенку. Сейчас у меня двое здоровых детей. О том, что я не смогу осуществить свою мечту, работая в полиции с моим новым диагнозом, я узнала лично на приеме у начальника полиции. То есть я пришла к нему на прием, записалась, поставила ему вопрос, могу ли я с таким диагнозом работать в полиции или нет. На что последовал ответ, что официально отказать по причине моего статуса мне не могут, поэтому найдут другую причину. «Привет, меня Маша зовут». Я употребляла наркотики.
3: Узнала я о своем ВИЧ статусе в 2019 году в наркологии. Сначала думала, что это конец, что скоро умру, но потом переосмыслила все, начала лечение, кардинально поменяла образ жизни, и теперь я могу сказать, что я счастливый человек. Лицо я не открываю, больше всего беспокоит то, что могут узнать родственники мужа или что из-за моего статуса начнут терроризировать мою семью. Мы познакомились с ним в прошлом году, о том, что я вич положительно, он не знал. Я не хотела ему говорить, потому что я думала, что ничего серьезного у нас не будет. Но в процессе я поняла, что испытываю к нему симпатию, что я тоже ему близка, дорога. Я приняла решение ему сказать. Мне было очень страшно. Я ему сказала. Он сначала спросил, что он тоже теперь болен, мне сказал, что нет, я принимаю лечение, я не являюсь переносчиком этого заболевания, да, то есть что я не могу его заразить интимным путем. После чего он заплакал и спустя два дня сказал мне, что моё заболевание не будет являться причиной, по которой мы там с ним разойдемся, что он хочет продолжать со мной отношения, мы поженились, я родила здорового ребенка. Когда я употребляла, у меня были отношения интимные с мужчинами, для меня это был такой высокий класс мужчин, то есть там юрист, врач. Они были женаты, так как я внешне на наркоманку особо похожа не была. Я надеюсь, что я на тот момент еще не болела, потому что у меня тогда внутривенного употребления было очень мало, и что я не заразила их, и они, в свою очередь, не заразили там своих жен И куда это вообще, так как они ведут такой, скажем, не совсем верны, скажем так бы, в браке да, своим женам, что это дальше никуда не ушло. Никогда не знаешь, откуда это может прийти.